The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Para quem caiu de paraquedas por aqui, eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil há oito anos e que há 14 se dedica diariamente a cobrir esse esporte louco, mais apaixonante que é o MMA. O projeto de ter um podcast sempre esteve ali, guardado no fundo da gaveta, mas finalmente nasce com uma oportunidade de colocar você, amigo ouvinte, mais perto do dia a dia de quem cobre o MMA, acompanhado, claro porque entende do assunto, numa mesa redonda sem filtros, podendo falar sobre qualquer coisa e sempre trazendo uma entrevista especial e exclusiva. Para o episódio de estreia, nada melhor que começar com o pé direito com o lendário Anderson Silva, que enfrenta o bad boy americano Tito Ortiz nas regras do boxe nesse sábado na Califórnia. Mas antes de conversar com o Spider, vamos bater um papo especial com o pioneiro jornalista Marcelo Alonso, figura importantíssima na história desse esporte. Meu primeiro chefe na revista Tatami e hoje editor-chefe, do Portal do Vale Tudo. Tudo bom por aí, meu amigo? Um prazer ter você aqui no Marco Zero do podcast Trocação Franca. Prazer todo meu, Guilherme. Pô, parabéns aí, meu irmão. Mais um veículo importantíssimo aí para a gente falar de luta, né, cara? E, pô, você é um cara, pô, tá sempre aí bem informado. Tenho certeza que vai trazer muita coisa legal. É um prazer a gente começar aí hoje. Muito bom, cara. É um projeto antigo que finalmente está saindo do papel, está nascendo essa criança aí. E para começar, nada melhor do que a gente dar uma pincelada geral né, de como é que está o MMA no Brasil. A gente acompanha há muito tempo, você muito mais tempo que eu, o MMA no Brasil, não só o UFC. Né? E a gente já viveu momentos de dificuldade, momentos de glória. E agora a gente tem, é, apesar de muita gente achar que o MMA está tá em baixa no Brasil, a gente tem muitos campeões é, dentro do UFC, fora do UFC também, e também brasileiros na porta de cinturões, né? É, como é que você está vendo esse, o, o esporte hoje? Você que viu o MMA atravessar todas as fases possíveis muito antes de ser MMA, né? Quando era só vale tudo, era um rótulo de preconceito. Como é que você vê, analisa o, o cenário do, do, do esporte no Brasil hoje? Pô, com ótimos olhos, Guilherme, assim, eu, exatamente por isso, né, cara? Por, por atravessar muitas eras a gente vai começando a ter uma visão um pouco mais ampla da, da, e até otimista da coisa, né, cara? Você imagina, a gente, o MMA, ao contrário, né, quando a gente fala em futebol, por exemplo, a gente tem ali, pô, o Brasil está vivendo uma entre safra, meu amigo, são, esquece Copa do Mundo, pelo menos dois, do, duas Copas do Mundo seguidas, se a gente não tem nenhum craque aparecendo, esquece. Esquece Brasil campeão, né? O MMA é totalmente diferente disso, cara. Exatamente pelo o alto grau de competitividade do esporte, ele está fazendo cada vez mais, isso é uma coisa que eu tenho observado, né? É uma renovação mais rápida, isso impressiona muito. Né? A gente via, por exemplo, a geração, uma coisa que me marcou muito, essa geração de ouro do Anderson, do Minotauro, quando os caras começaram a declinar, todo mundo começou a se perguntar, caramba, o que, que vai acontecer com o MMA Nacional quando esses caras pararem? Meu amigo, já, 
tinha a geração né, do Demian, do, 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 porra, do, da galera vindo logo atrás, grandes nomes. E agora, cara, a impressão que eu tenho é que a quantidade de talentos, por incrível que pareça, está aparecendo com muito maior rapidez, porque pessoas que você é, é, nunca tinha ouvido falar um ano atrás estão na boca do cinturão muito mais rápido, né, cara? E hoje é muito mais difícil se manter o cinturão como na geração do Anderson Silva. Então, se por um lado, ah, você não tem o Anderson Silva, mas calma aí, meu amigo, tem vários surgindo e o esporte está tão competitivo que os caras que estavam no meio da tabela, eles estão chegando os competitivos. O melhor exemplo que a gente tem é Charles do Bronx, cara. Você nunca imaginava até dois anos que o Charles estaria disputando o cinturão na divisão de cima. Né? Então, é um esporte muito, muito, muito competitivo né, e que com alto grau de imprevisibilidade, né, o que traz, como o Brasil é a segunda potência, muitas possibilidades para a gente, né, cara? Então eu vejo com ótimos olhos e agora mais do que nunca, com mais eventos, a gente tem mais brasileiros com chance de cinturão, né, e o Brasil aí nas cabeças, disputando aí cabeça a cabeça com os Estados Unidos. Verdade. É que eu acho o mais engraçado é que os fãs é, brasileiros eles demoraram muito a desapegar da geração anterior, né? Todo mundo se falava, pô, o Brasil está em crise, os nossos ídolos estão ficando velhos, estão perdendo, não, não, não chegam mais em cinturão, e tratando isso como se fosse o fim da linha, né? Como se o esporte não houvesse uma, uma renovação. O Brasil tem muitos lutadores excelentes, como você mencionou alguns, é, tem o Davidson, que já que se tornou campeão, que pode muito bem recuperar o título, tem atletas fantásticos, e que muitos fãs pensam, pô, MMA já era, vou parar de ver isso. Porque é aquela coisa de brasileiro, o brasileiro gosta de campeão. É, o brasileiro, exatamente. quando tem alguém muito bom na Fórmula 1, ele vai assistir Fórmula 1, é super fã, no, no tênis, o Guga. É, ele passa a acompanhar o esporte onde o Brasil é o melhor. E a gente tem vários atletas que são os melhores, né? mas, foi, mas talvez falte o, o, ainda o brasileiro abraçar esses atletas como os novos ídolos, né? como abraçou no passado o Vanderlei, Anderson, Minotau, Shogun, Lioto, vários caras que conseguiram fazer história na, na, na década passada, mas que, obviamente, pela idade, pelo, pelo andamento da carreira, não, não estão mais nesse alto nível de competição. Né? Mas o brasileiro tem muita gente muito boa para representar e substituir muito bem a altura né? esses, esses atletas que brilharam no passado. É, cara, eu acho que a gente vai precisar exatamente uma, uma reeducação o fã do esporte, né? O fã do esporte precisa entender que a gente a gente vai ter uma renovação cada vez mais rápida, cada vez mais difícil, tirando as exceções ali dos Cabibs, John Jones, né? Esses fenômenos é muito difícil a gente ter o que a gente tinha no passado, seja Estados Unidos, Brasil, seja qual for o país, mas o cara conseguir manter o cinturão por nove defesas, está cada dia mais difícil isso, né, cara? Então, isso quer dizer o quê? A renovação vai ser cada vez mais frequente, a competitividade está cada vez maior. Então, a gente precisa se adaptar a, a cada vez mais entender que esse esporte, é, é, o cara não se mantém muito tempo no topo e, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a admirá-lo por ter chegado no topo, né, cara? Mesmo que ele não tenha sido campeão, porque esse esporte, meu amigo, não existe nada igual... Né? Não é futebol, não é tênis de mesa, não é tênis, não é Fórmula 1, que o cara senta no cockpit ali, vai dar uma corridinha. Porra, o cara tá saindo na porrada, fazendo... Né? É, é, porra, é o decathlon dos esportes de combate ali. O cara tem que ser bom em tudo. Então, assim, se ele não chegou a ser campeão, o fã precisa entender, o MMA é um esporte único. É, então, a gente precisa aprender também a respeitar esse cara que chegou ali em segundo ou está no top 5, né? Como você vai desrespeitar a história do Ronaldo Jacaré? O cara não foi campeão, meu amigo. Vê o currículo do cara, quem ele enfrentou, né? E mesma coisa o Demian Maia, né? Então, a gente tem que aprender a torcer pelo MMA diferente do que a gente torce por todos os outros esportes. E é uma coisa, é uma coisa engraçada, né? Porque o Jacaré ele vai ser lembrado como um cara é, que não foi campeão mas ele não foi campeão do UFC, né? ele foi campeão do Strike Force aqui. Era um plantel fortíssimo, atletas muito bons. É, basta você olhar a quantidade de atletas que vieram do Strike Force que se tornaram campeões no UFC. Né? Então, é aquela coisa né? da gente olhar o UFC como se fosse o único evento, né? mas o que não é a realidade. A gente vê atualmente no Belton, por exemplo, as divisões femininas 
os cinturões são todos do Brasil, com a Chris Borg e a Juliana Velasquez. Tem o Patrício Pitbull, que é o campeão do leve, que perdeu agora o cinturão do Pena. Né? Tinha o Douglas Lima, que era o campeão meio-médio já há bastante tempo, é, acabou perdendo o título na última luta. E tem aquela coisa, né? o Brasil vive um momento um pouco complexo em algumas situações, né? é, tem campeões, claro, Amanda Nunes, eu acho que o que você falou, né? de John Jones, Anderson, é, Dimitri Johnson, acho que a Amanda Nunes é, é, é a que mais se aproxima de um reinado longo é, a moda antiga, né? que é uma coisa muito difícil de ser atingida hoje. É, mas, ela, infelizmente, ela não tem é, o, o, o brasileiro ainda é, reconhecendo nela como um ídolo. Ela não, ela não conseguiu criar essa empatia, essa aproximação com o fã brasileiro, como talvez merecesse pelo talento dela. Né? É, mas, mas você hoje vê, então, o Brasil no MMA. É, é o copo meio cheio do Glover chegando perto do cinturão, o, o Charles do Bronx campeão, o Vicente Luque surgindo é, com uma grande surpresa né? é, entre, entre os meio-médios, lutando muito bem, só luta espetacular, ou ainda é, é aquele copo meio vazio do Borrachinha que tinha muito hype, tinha toda aquela expectativa de ser a futura grande estrela do Brasil, mas acabou perdendo, o Davidson que estava indo pelo mesmo caminho, mas acabou perdendo também, o Durinho perdendo para o Usman. Como é que você analisa isso? Assim, é o copo meio cheio, a gente pode ficar feliz, pode, pode ficar otimista para o futuro, ou ainda está uma, uma preocupação desses brasileiros que estão no auge, estão bem, deles talvez começarem a declinar agora? Cara, totalmente copo meio cheio, porque exatamente porque essas categorias, né, o problema é quando você chega é, numa categoria, por exemplo, o cara que perdeu para o Khabib, você olha e você fala, não é que seja o copo meio vazio, mas você fala, cara, entrou um monstro ali que vai manter aquilo ali por 10 anos, né? Então você não é ver o copo pelo, meio, pelo lado meio vazio, mas é ser realista e falar, é, realmente não há chance em a médio, curto, médio prazo. Mas nessas divisões, coincidentemente, eu vejo absolutamente chances reais só dependendo dos brasileiros, né? Eu falo principalmente do Davidson. O Davidson, ele claramente, ali na entrevista que o Valide me deu, você vê que ele, ele, meu irmão, se focou, ele foi campeão, sentiu o cinturão, a curtição, focou na academia e perdeu o foco que ele tinha que ter em se manter campeão, que é o mais difícil, né? Chegar no topo da montanha e se manter lá. Mas é disparado o maior nome dessa divisão, é disparado, assim, o Davidson treinado as valências dele físicas e técnicas e o poder de nocaute dele, ele tranquilamente, para mim, ele, ele seria campeão nessa divisão. O Glover, é o, não, o Glover não é um fenômeno, não vai se manter muito tempo, mas, cara, quanto o Ian Boahovic, eu acho que o casamento favorece ao brasileiro. É, pô, é... 50-50, talvez até um pouquinho, um favoritismo um pouquinho maior para o brasileiro. Acho que o Glover pode vencer e terminar a carreira por cima. Vai se manter, não. Ele não está mais em idade de manter esse cinturão por muitos anos, mas as chances são enormes, né? E, e isso tudo a gente fala, por exemplo, aí a gente vai para o Belator. Cara, o Patrício, todas as revanches, quando ele lutava, ele vem melhor. É um cara que é um gênio, também é um fora da curva. Ah, deixou de ser um fora da curva porque perdeu de maneira alguma. As chances são enormes dele voltar lá e, e ganhar esse cinturão. Né? O Lima aí, em suma. Então, acho que, cara, totalmente copo meio cheio, principalmente porque essas categorias que a gente está falando é, não foram monstros dominantes que tomaram os cinturões dos brasileiros. Né? É, são atletas vencíveis que só depende desses caras chegarem lá e estar tá na melhor forma para conseguir esse cinturão de volta. Verdade, e além do, do Davidson no peso leve, tem o Pantoja, né? Que tá voando, já venceu o campeão duas vezes. É um cara que pode furar a fila aí, é, tomar essa, essa frente do Davidson e ter a próxima chance ao cinturão e trazer o cinturão para o Brasil, né? Pegar a trica, pedir a música do Fantástico, como ele falou para você, né? É, contra o Moreno e, 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 e trazer mais o cinturão para o Brasil. E além disso, né? Além do Bela, além do, do UFC, ainda tem a PFL, né? Que, que tem vários brasileiros. É, que vão, que vão fazer a final das playoffs. É um formato muito diferente da MMA, né? A meritocracia pura, fora o, o lado do marketing, né? Que ajuda muito, por exemplo, você pensa, o peso pesado Bruno, Bruno Capelosa, né? O brasileiro que está na final do peso pesado. É... Quando o Bruno Capelosa disputaria um cinturão da UFC? Quantas lutas ele precisaria vencer 
para disputar o cinturão deve ser. O Raul Schmanfi, por exemplo, quantos ele precisaria vencer para ter uma chance ao cinturão é, do, do peso leve do UFC? O cara é de sapato, esteve no UFC, teve boas vitórias, ganhou do, no Vettori, é, mas não chegou nem perto de sonhar com uma chance ao cinturão. É a meritocracia que ajuda também financeiramente, né? muito, é um dinheiro muito bom que esses tipos de lutadores, que, são, que não são lutadores é, altamente vendáveis e populares, né? mas conseguem ganhar um milhão de dólares numa chance que no UFC demoraria uma eternidade, se é que viria um dia. É, dá para imaginar a PFL sendo, é, além disso, mais do que só esse oásis é, para os lutadores de ganhar muita grana no curto prazo, ou dá para imaginar que eles conseguem bater de frente com o Bellator para ser a organização número 2 é, no próximo ano, por exemplo? Cara, eu acho que é muito... Eu acho que a questão é, é não pensar tanto, tipo, esquecer o UFC, né, cara? É, eu já me peguei aqui alguns finais de semana, eu nunca imaginei isso acontecendo, né? Eu me peguei alguns finais de semana falando, cara, se tivesse o UFC hoje, eu tava 100% na PFL. Eu nunca imaginei isso, né? Por isso que eu falo, esse esporte, ele é absolutamente... É alto índice né, de imprevisibilidade, de coisas novas acontecendo, de mudanças em todas as áreas, eu digo inclusive dos eventos, cara, eu não imaginava isso porra, aquele evento do Pitbull, pô, podia ter o UFC que fosse, cara é, quer dizer, o UFC que fosse seria exagero mas poucos UFCs numerados me atrairiam mais do que ver o Pitbull contra o Maqui lá, cara. Eu tava querendo muito ver aquela luta, é um confronto de estilos interessantíssimo. E mesma coisa, eu falo da PFL. Pô, aquela luta do Verdun com o Renan. E você imagina, ano que vem, a tendência, qual é? É o nível aumentar, porque os atletas... Ontem eu tava falando com o Adriano Martins, por exemplo, que ganhou do, 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 do Makachev. Ele falou, cara, meu sonho é terminar minha carreira na, na, na PFL. Então os atletas já estão sonhando né, o Emiliano Sordi, quando eu conversei com ele, ele falou, cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter perdido no UFC, porra, derrota, melhor derrota que eu, que eu poderia ter tido, porra, revolucionou a minha vida, né, cara, então, são vários, você pega, por exemplo, um Davi Ramos, totalmente desvalorizado no UFC, só joga um pedreira para servir de escada, qualquer evento que você jogar esse cara, ele vai brigar na cabeça para ser campeão, porque é uma pedreira, o cara duro ao extremo, mas o que, que, que você faz? Você, Raoni Barcelos, pô, meu irmão, se jogar o Raoni Barcelos é, na divisão dos galos aí, qualquer evento ele vai brigar para ser campeão, inclusive no UFC. O Tibal, por exemplo, né? O Tibal, que no UFC, ele fez, uma, fez 900 lutas no UFC, mas nunca chegou perto ali do topo, né? só, só pegou o pico, pegou os melhores de divisão, foi para a PFL e ganhou do Roy McDonald, finalizou a última luta, ele tá, fez muito bem, né? Olha o cara de sapato aí também, né, cara? Numa final, no UFC, ele não estava nem nos top 10 ali, nego, porra. Né? Então, quer dizer, é uma perspectiva excelente, cara, e de grandes lutas, né? O próprio Renan, porque esse rapaz está crescendo, é... infelizmente aconteceu aquele lance do Verdun, senão, para mim, ele era o favorito agora, cara. E ia ficar ele e o Capelosa, cada um de um lado, e para mim, ele era o favorito porque esse bicho está um, literalmente um problema, né? Poder de nocaute gigante, difícil ser colocado para baixo. Em suma, excelentes expectativas para o ano de 2022, né? Verdade. Você falando de atletas que... O Adriano Martins, por exemplo, que olha para a PFL e diz que é o novo sonho dele. Em vez de mirar o UFC, ele mira a PFL, porque parece que finalmente os atletas estão acordando para a realidade do MMA. Cara, é, é um esporte, mas é entretenimento... Mas é dinheiro no bolso. Não adianta você, ah, eu prefiro ir para o UFC porque lá eu vou ser mais famoso. Cara, mas você vai botar... É, como é que mais você vai pagar a tua conta? Se você for para o UFC e tua bolsa for 12 mil dólares mais 12 mil dólares. Na PFL, você tem a chance de terminar o ano ganhando um milhão. Se você pegar no casamento de estilos ali, mas um, um tiro curto para ganhar um milhão de dólares. Parece que os atletas finalmente acordaram para essa, essa opção, né? Para o UFC não é... É o melhor do, do mundo. Lá, claro, lá eles têm um grande domínio do mercado. 90%, 95% dos melhores atletas do mundo estão no UFC. Mas é, o que importa realmente é você se sustentar, fazer a sua carreira, ganhar dinheiro. Se no futuro você, pô, beleza, estou confortável, vou para o UFC porque é o meu sonho, quero realizar esse sonho de me testar lá, pô, maravilha, mas para que abrir mão de, de uma oportunidade melhor financeiramente? 
do, é, em outro evento, em outra casa, só pelas, por aquelas três letras, né, que de fato são as mais famosas. Né? Isso é, mostra também outra, outro caminho que os atletas têm acordado, é, percebido, né, mais agora os veteranos, né, é o caminho do boxe. Né? É, primeiro surgiu essa, o boxe sem luvas, começou a pegar os veteranos aí, e agora o boxe com luvas, o boxe tradicional, se tornou é, o paraíso dos veteranos do MMA, né? Todo mundo querendo ir atrás de uma luta de boxe, todo mundo querendo fazer um dinheiro. E, e atrai atenção, né? São eventos que estão vendendo, que estão sendo muito populares, né? Te surpreende essa transição, essa, os atletas todos seguindo em direção ao caminho do boxe para um desafio novo, mas também muito dinheiro no bolso, né? Cara, eu tô, te confesso, Guilherme, quando começou isso, eu pô, que babaquice, eu fiquei meio revoltado no início, achei besteira. Cara, e depois eu achei uma coisa maravilhosa. Hoje em dia eu consigo é, vislumbrar uma nova revolução em várias áreas, né? Isso que eu acho excelente. Primeiro, a possibilidade, primeira área, a possibilidade de você manter ativos grandes lendas que para o MMA o corpo já não dá mais. Como eu sempre falo, é o decato dos esportes de combate. Então o cara tem que treinar wrestling, jiu-jitsu, não há corpo que aguente. Um cara com 40 e poucos anos não tem como, né? O corpo já vai dando sinais de desgaste e, e, e realmente o cara acaba se contundindo próximo à luta, chega, além de ser mais velho, ele chega já com muitas contusões, chega é, com, sei lá, 30, 40% da capacidade dele. O box não. O box você parava para pensar, é a brincadeira que ele faz no aquecimento ali, né? principalmente os strikers como o Vitor Belfort e Anderson Silva. O boxe é aquela brincadeirinha, é o aquecimento que ele faz, é o melhor dia de sparring, é o sparring mais leve que ele tem na semana, é o do boxe. Né? Então, pô, esses caras, quer dizer, continuarem se apresentando para o seu público, para os seus fãs, é, é, mostrando ali um terço do MMA, que é só o boxe, um quarto, um quinto, né? mas é uma coisa que todo mundo gosta, e fazendo duelos inimagináveis, né? com grandes nomes do boxe ou com nomes de outras divisões do MMA ou de outros eventos, é genial. E, e o outro aspecto positivo, já emendando dessa, dessa revolução do boxe, cara, são, é a questão financeira, né? que o MMA é o único esporte onde o MMA está dando banho em todos os esportes quesito evolução, né, cara? Na, na evolução de doping, por exemplo, a gente está à frente de todos os outros esportes profissionais, NFL, NBA. Eu acho que a gente passou até demais, assim. A gente foi muito além, preocupado a ser politicamente correto. A gente é, chegou próximo dos esportes amadores, onde o objetivo é a medalha. Mas isso é uma outra discussão. É, e, e a gente está dando lições, porra, o PR, eu, pô, meu amigo o que a gente tem no Instituto de Performance, porra, meu amigo, eu estava vendo hoje uma matéria do Centro de Treinamento do Flamengo, revolucionário, meu amigo, se os caras olharem, pô, piar e olhar aquilo ali que o Flamengo está achando que investiu milhões e que está à frente do seu tempo, pô, meu amigo, o MMA está muito à frente disso. Tem atletas do mundo inteiro, inclusive da NBA, para conhecer o piar de Las Vegas, né, cara? Então, assim, nesses dois aspectos, a gente está na frente de todo mundo. Agora, um aspecto que a gente está atrás de todos os esportes é na questão da organização né, dos atletas enquanto entidades para buscarem melhores salários, para buscarem lutar por seu direito. E isso a gente não tem a menor perspectiva de que isso ocorra a, a médio, longo prazo. Né? Curto prazo nem pensar, mas médio, longo prazo a gente não tem a menor expectativa. Isso é essencial para qualquer esporte evoluir. Então, quando aparecem os irmãos Paul da vida desse. Né, e dão uma alfinetada, dão um se liga no Dana White, tipo, a sacanagem que vocês estão fazendo com os lutadores. Aqui, ó, meu amigo, eu estou pagando 2 milhões, ainda tiro 50% e ainda ganho muito. Entendeu? Vocês precisam pagar melhores lutadores. Já que os lutadores e os atletas não se juntam para conseguir melhores condições, nada melhor que um maluco desse chegando de fora e puxando a orelha do Dana White fazendo o enganus da vida e muitos outros atletas se perguntarem, opa, calma aí, cara, porra, estamos sendo mal pagos, que é o que o Vitor Belfort né, já fala há muito tempo. Então, assim, está sendo positivo em todos os aspectos do boxe. Muita coisa, né? É engraçado justamente o boxe, né? Que o Dana White falou durante anos e anos, o UFC matou o boxe, o boxe acabou e tudo mais, e agora é justamente o boxe, o morto boxe, 
que voltou para mostrar para o MMA que ele precisa evoluir muito nessa questão de pagamento, né, de bolsa. Se você olha a NFL, a NBA, é, onde os atletas ficam com aproximadamente 50% de, de toda a receita que é gerada, no, no UFC isso não chega a 20%. Né? E o Dana White, ele, isso é um assunto que ele ignora, finge que não, que não é com ele, rebate, xinga repórter e tudo mais, mas é uma realidade que os atletas, infelizmente, é, eles não enxergam ainda. Eu acho que Lá nos Estados Unidos, poucos é, começam a perceber e debater esse assunto. Aqui no Brasil não é ninguém. Eu acho que aqui no Brasil, o, o atleta brasileiro que vai para o UFC, ele se deslumbra porque está ganhando em dólar. Então é um dinheiro. O cara faz uma carreira no, no Jungle Fight, num Xotô. Se ele ganhar 3 mil reais de bolsa para uma luta, é muito. Aqui no Brasil, para a realidade, é muito. Para quem é atleta, ganha 500 reais, 300 reais. Então, ele vai para o UFC, ele faz uma luta. Se ele perder essa luta, ele vai ganhar 10 mil dólares. É mais de 50 mil que ele vai botar no bolso. Cara, é o dinheiro que ele vai ganhar quem? 50 lutas aqui no Brasil. Então, ele fica muito feliz. Ele não vai nunca reclamar do UFC, porque para a realidade nacional, é muito dinheiro. Só que imagina o quanto ele deveria, de fato, ganhar. Quanto ele poderia ganhar. Mas é um, é uma, um pensamento, uma, um raciocínio, um exercício de, de finanças, de lógica que não consegue ainda é, atingir, porque está muito satisfeito, está deslumbrado, talvez, com, com, com quanto ganha. Por exemplo, a gente viu recentemente o Borrachinha é, batendo cabeça com o UFC, dizendo que iria ganhar mais para fazer a luta com, com o Canonier, né? Mas é, e ele está correto, ele realmente merece ganhar mais. Mas é aquilo, né? A gente vê como o UFC é uma ditadura. O Borrachinha fala, eu quero ganhar mais. Obrigado, Kelvin Gaston, não vem aqui substituir ele, pronto, final. O UFC ele é uma máquina de produzir lutas. Ele só vai trocar os corpos que estão ali. Se você quer ganhar mais, sinto muito, tu não vai ganhar mais. Eu vou botar outra pessoa no seu lugar, tchau e benção. E isso vai, o que você falou, no, a curto prazo não tem nenhuma chance disso mudar. Tem que ser uma coisa que vai partir da lei americana, de, do, do Ali Act, entrar no MMA para assim, o governo forçar uh, uma mudança... É, generalizada na estrutura do esporte para que é, os atletas talvez acordem e o UFC tenha que ser, seja obrigado a pagar melhor e não que faça isso por caridade, porque fazer por caridade pode esperar sentado que não vai vir nunca, né? Concordo com você, cara, é isso mesmo. Mas é uma das poucas áreas onde a gente está né, atrás de... É, o MMA precisa se desenvolver realmente nessa parte do... do... Da, das entidades, né, dos atletas aí se juntarem, tentarem é, barganhar melhores direitos, isso em todas as áreas, né, cara. Eu falo até no, no controle antidopagem mesmo. Acho que os caras têm que exigir, por exemplo, não pode, cara, penkiller, é, é óbvio, né, não, não pode ser aquelas coisas que viciam, mas você não pode um analgésico que de repente no amador ali ele é ele é doping, você não pode num esporte, né, no decato, um dos esportes de combate, onde o cara convive com a dor é, diariamente, ele tem que poder o máximo de analgésicos possível. Então tem que se sentar seriamente com cientistas, com os médicos e falar, olha só, não é copy-paste dos esportes amadores, vamos lá, vamos trabalhar na nossa realidade. A gente aqui, o cara precisa dar um show, ele está todo destruído. Né? O que, que a gente pode usar para melhorar e permitir que esse cara chegue em boas condições no combate. Ah, vamos usar até isso aqui. Não, esse aqui pode viciar. Não, então vamos... Mas discutir de maneira séria, não é simplesmente copiar né, os esportes amadores e, e fazer um sistema antidopagem absolutamente é, perverso, cara, para os atletas de MMA. Essa é a palavra, perverso. Que os caras... Que, e quem que vai pagar por isso? Mais uma vez, é o que eu sempre falo. Quem vai pagar por isso, cara... Como o nível de competitividade, o nível atlético está cada vez mais duro, está cada vez mais difícil ser campeão, né? os teus oponentes estão cada vez mais duros, as lutas estão cada vez mais difíceis de ser vencidas, é, quem vai pagar por isso é o corpo do campeão. Então, o que, que acontece? O cara que durava, tinha 19, 18 anos de carreira, a próxima geração vai ter no máximo 11, 12 porque as lutas estão cada vez mais duras. O cara cada vez entrega mais uma fração de sua vida no octógono em cada luta dura que ele faz. Né? Você pega um Whittaker da vida com, as, com, os, com, os, com os 25 minutos né, que ele fez, é, ele fez cinco rounds com o Romero, quer dizer, duas vezes, 
É, o cara lutou uma hora com o Romero, cara. É óbvio que o corpo desse cara vai ter marcas disso quando ele tiver 90 anos de idade, né? Então, assim, isso tem que ser pensado e a gente tem que dar cada vez mais as melhores condições para esses caras chegarem lá, como tem a NBA, como tem a NFL, entendeu? Esses caras chegarem lá com a fisiologia dele, aí eu falo, é, isso é um assunto polêmico e muito mais profundo, não dá para a gente debater hoje, mas é, 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 não é liberar de maneira alguma bomba, mas é, eu, eu, eu sou a favor que a fisiologia desses caras, meu amigo, chegue lá na melhor condição para o combate. Ele não pode chegar lá, entendeu, com cortisol altíssimo, com a testosterona é, no, no, no fundo do poço para, entendeu, para ir performar, não, porque a gente precisa seguir essa tabela aqui, não, meu amigo, eu preciso estar tá no meu melhor e chegar lá, obviamente, sem estar é, é, tá acima do que é a natureza dele, mas ele tem que chegar lá no melhor, cara, para dar o melhor show que ele puder, entendeu? E é isso. E quando tiver off também, isso é uma coisa que tem que ser discutida por médicos fisiologistas, cara. É sabido que existem, sim, drogas que, que, que permitem a recuperação mais rápida do atleta. Meu amigo, vamos parar de palhaçada, entendeu? Tá, o cara está com uma contusão grave, é, é, você tem que permitir, tira ele de tudo que é sistema antidopagem possível, e, e deixa esse cara usar tudo que a ciência tem de permitido e imaginável em termos de droga para ele se recuperar o melhor e mais rápido possível, entendeu? É muita, muita sacanagem você simplesmente mascarar essa questão. O cara, quando está contundido, tem várias possibilidades que ele pode se curar mais rápido de maneira melhor. Isso tem que ser discutido, sim. É verdade. Esse é um outro tipo de. É uma outra questão que seria discutida, que os atletas teriam voz se existisse um sindicato, né? Por exemplo, você vê na NFL, NBA, nada acontece sem os atletas opinarem. No, no UFC, eles fecharam com a usada, ó, a partir de hoje a regra é essa, e, nem os, e os atletas eles não tiveram direito a voto, direito a opinião, eles nem sequer foram ouvidos, né? apenas foram comunicados. A partir de hoje, é assim que, vai, que, a, que a banda toca e sigam esse regulamento aqui, né? O patrocínio também, né, cara? Aquela questão do patrocínio. Ah, tudo bem, vai ter uma marca só, mas calma aí. Opa! Porra, cara. Eu, te... eu era patrocinado por um banco. Eu ganhava mais do banco do que eu ganho no octógono. Um, um lutador como o Vitor, por exemplo, um top desse. Né? Um próprio Anderson Silva. Pô, cara, tinha que ter alguma forma de você permitir que o cara na pesagem vá com os patrocinadores dele. Tem que ter a Riboc, mas, pô, cara, pelo menos um espaço do calção eu tenho para o meu patrocinador pessoal. Ah, tinha, tinha que ter alguma, algum jogo de cintura maior nisso, né, cara? Simplesmente os caras impuseram, é isso, não gostou, tchau, meu irmão. Não pode ser assim, né? Verdade, e é nessa que, que cresce... É essas avenidas paralelas de alternativas para os atletas, né? Você vê o Belfort tá indo fazer a luta de boxe no próximo sábado, agora de 11 de setembro, na Califórnia. No mesmo evento, o Anderson Silva contra o Tito Ortiz. Vão faturar muito dinheiro, não só na luta, mas com a possibilidade de patrocínios próprios, de promover é, a luta de uma forma diferente. E agora, é, vou dar uma, uma pausa na minha conversa com o Alonso para receber um convidado ilustre especial nessa primeira, nessa primeira edição do podcast. Tem que começar com o pé direito, então vamos começar logo com o melhor brasileiro de todos os tempos no MMA. Aquele que, como diria Jorge Versilo, anda no abismo numa noite viril de perseguição, saltando entre os edifícios onde o céu arranha, o nosso Spider, o Homem-Aranha. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. 
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Anderson Silva, tudo bom, Anderson? Tudo bem, e você? Gosto, bem, um prazer ter você aqui. Anderson Silva, que como todo bom brasileiro, né, segue trabalhando duro, mesmo depois de se aposentar, mas diferente de nós, pobres mortais, o Spider está aí brilhando, merecidamente, faturando muito. Uma correção. Então, eu ah. não me aposentei. <risos> do MMA, agora está em outros palcos agora, né? Eu não me aposentei do MMA. Existem várias possibilidades. Ah, ah então temos, temos coisas mais, mais interessantes ainda para conversar, né? Você está ah, brilhando. Essa do fundo do baú, só você <risos> sabe. Maravilhoso. maravilhoso. <risos> você está brilhando agora, né? Escolhendo o boxe como seus, seus próximos passos. Teve aquela luta brilhante contra o Julio César, agora uma luta marcada contra o Tito Ortiz, mas antes da gente entrar nesse assunto de luta, né, eu preciso perguntar para vocês uma coisa que certamente te interessa muito e interessa, imagino, grande parte dos seus fãs. É, você viu o novo trailer do filme do Homem-Aranha que foi lançado recentemente? Irmão, tô apaixonado, tô louco para ver o filme, cara. Tô, porra, tô... Meu irmão, tô louco para ver o filme. Você é um cara que... Eu, eu admito que eu, que eu nunca fui muito fã de filme de herói, né, e tal. Até a Marvel dar essa guinada, lançar muitos filmes, um filme melhor atrás do outro nesses últimos 10 anos aí. É, você é um cara que prefere filme? Você é um cara que curte mais quadrinhos? Então, eu teve, teve uma época que eu curti muito quadrinhos. Eu tenho muitos quadrinhos, muitos, muitos. Quadrinhos, assim, da Marvel, da DC, tenho vários mangas, mangás também. Mas, hoje em dia, eu, cara, eu vejo muito anime e vejo muito, muito, muito filme da Marvel, da da DC, cara, eu, eu sou apaixonado. O meu, meu mundo é o mundo de Bob, mundo dos super-heróis. <risos> e a gente sabe que tem essa rivalidade, né, de Marvel e DC. Você é o Spider, mas você é o cara da Marvel ou você é, curte mais DC? Cara, eu curto os dois. Eu não, não... Nesse caso, eu não tenho uma bandeira, né? Tudo bem que eu adoro o Spider-Man, mas eu não tenho uma bandeira. Assim, a Marvel tem vários filmes bacanas, tem vários super-heróis engraçados, legais. A DC também... Então, eu curto as duas. Não sou fã de super-herói, né? E você é o nosso Spider, né? O Spider do MMA, o Spider do boxe agora. Você sempre bateu nessa tecla, né? Que o Spider, que você é o Spider porque ele é o único super-herói que precisa trabalhar para pagar as contas, né? É o único que tem conta para pagar. <risos> Exatamente. Mas você... É, tem muita gente que vê essa luta agora contra o Tito Ortiz que não espera muito que você seja o Spider, né? Que espera que você seja tipo Thanos, né? Que você vai ganhar no instalar de dedos ali dele, que a diferença técnica na área do boxe é muito grande. Pô, tu viu o tamanho da cabeça do Tito? Ele parece o Thanos, não parece? <risos> é verdade, é, mas, mas é bom que o, que o alvo é mais fácil de acertar, né? É, é verdade. Mas ele é igualzinho o Thanos, cara. Pô, a cabeça é igual do Thanos. Ele é tão duro quanto o Thanos, é? Cara, olha, o Tito é uma lenda, né, cara? Tem que ser respeitado brincadeiras à parte, tem que ser respeitado, luta é luta, né? Tem que levar a sério, tô treinando muito, tô levando a sério, e vai ser um vai ser uma guerra, né? Subiu ali dentro é guerra, né, cara? Tô, tô me preparando para uma grande batalha. Acabou surpreendendo muito essa, esse, esse anúncio da luta, né? Porque tinha uma conversa de você contra o Logan Paul, você tava vindo de uma vitória sobre um cara de um nome muito expressivo da, dentro da história do boxe, e o Tito Ortiz, ele nunca lutou boxe, né? ele, no MMA ele é mais o wrestler, tem o ground and pound, tem poder de nocaute, claro, mas nunca foi aquele pugilista né, dentro do MMA. É, como é que surgiu meio, meio, meio que do nada essa oferta de luta também, ou era uma coisa que, paralelamente, a luta contra o Logan Paul também já estava sendo negociada? Então, é, tudo, tudo são, são rumores, né? a luta com o Logan é uma coisa que está está sendo é, negociado já há bastante tempo é, os dois né os dois irmãos são são craques na, na, na parte de, de negócio são muito inteligentes na hora de vender na hora de promover isso é uma coisa que está tá sendo pleiteada quanto à luta com o Tito foi uma coisa que surgiu a oportunidade né cara então assim 
eu costumo dizer que eu sou como, como eu sou um batalhão de ponto emprego né tô pronto a, tô, tô, o tempo todo eu tô pronto né porque é, é tudo o tempo todo né então é, as pessoas não entendem muito é, esse bordão de tudo o tempo todo tudo o tempo todo você tem que estar pronto para tudo o tempo todo pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento a qualquer hora então você tem que estar preparado então, eu uso esse bordão para mim e estou sempre treinando, estou sempre preparado para qualquer desafio, qualquer momento, qualquer hora. E você é um cara que está sempre ativo também, as pessoas que acompanham o seu dia a dia, você é um cara que faz sempre questão de mostrar o seu dia a dia né? nas redes sociais, vídeos, fotos da, de rotina de, de, de treino, de vida, é, curtindo seus fios e tal. Eu não sei quanto você costuma acompanhar as redes sociais dos seus adversários. Você costuma ver? Não... Pô, não acompanho não, cara. Vou te falar, não acompanho não. Eu deixo isso para eu deixo isso para pra, as outras pessoas, para os coaches. Eu tento fazer a minha parte bem feita e não me preocupo com o que os meus adversários estão fazendo, que é, né? Porque assim, um batalhão de pronto emprego pô, tu tem que estar tá pronto para qualquer pra qualquer missão, qualquer hora. E ele não sabe o que, que ele vai enfrentar, né, cara? Então ele tem que estar tá pronto o tempo todo. Ele tem que estar tá pronto para tudo, a qualquer momento. Ele não sabe se ele vai enfrentar um cara maior, um cara menor, um cara mais rápido, um cara menos rápido. Então eu procuro não olhar, cara. Procuro me focar no que eu posso melhorar, no que eu tenho de dificuldade, no que eu tenho de deficiência dentro do, do treino. O Tito Ortiz sempre foi esse cara bad boy da MMA, né? Teve essa postura de vilão e tudo mais. E nos últimos anos, nas redes sociais, ele tem adotado uma postura meio polêmica, ele até perdeu muitos fãs dentro dos Estados Unidos. Imagino que muitos vão, vão torcer por você por causa dessa postura que ele tem tomado, né? Das redes sociais de, de ser um cara negacionista, um cara de, cheio de teorias de conspiração, de que tudo que está acontecendo no mundo é uma grande invenção, é isso e aquilo. O que você acha dessa postura dele e de outras pessoas que têm essa mentalidade também? Cara, não quero usar a droga que ele está usando, não. É complicado. Estou brincando, mas... Entendeu? A gente tem que... Irmão, tem coisa que tem que levar na brincadeira. Não dá, cara. Entendeu? Cada maluco com a sua maluquice, entendeu? É verdade, é verdade. Pô, falando desse evento, né? além da sua luta, vai ter a luta principal. Já tem aquela coisa, né? Todo mundo já fica. Pô, Anderson Silva e Belfort na mesma noite, é, os dois vencendo aí, tá encaminhado já o próximo passo, né? Fazer a revanche da luta do século, agora no boxe, depois da primeira que foi no MMA... A gente está ali, está liberado sonhar com isso ou é muita viagem imaginar esse futuro? Pô, cara, pô, seria a luta legal, seria Vitor e Vanderlei Silva, entendeu? Essa seria uma luta espetacular. Todo mundo quer ver essa luta, meu irmão. Em relação a essa luta, minha, minha opinião em relação a essa luta com o Vitor, cara, o que seria mais extraordinário do que o nocaute que eu dei no Vitor? Só se a gente subir no ringue e eu der um sopro e ele cair. Fora isso, não tem nada mais legal que vai acontecer. Então, cara, esquece. A galera tem que esquecer isso. Já foi. A não ser que ele tatue no peito aquele kick da Spider Kick e coloque embaixo I Love Anderson Silva. Talvez aconteça. Mas tem que tatuar antes ou depois da luta? Tem que tatuar antes, né, cara? Pô, tem que tatuar antes, né? Tem que estar bem no peito, bem, bem tatuado, grandão. Bem visível, né? para todo mundo olhar ali na encarada, aparecendo o seu chute do lado dele. É, porra, para todo mundo ver, para todo mundo ver o kick, entendeu? Fora isso, não tem condições. Imagina, imagina. E outra luta de sonhos que o pessoal sempre quis ver no MMA que não aconteceu é você e o Sampierre, né? O Sampierre que estava em negociação para enfrentar o próprio Della Roya, mas disse que o Dana White vetou. O Sampierre disse que foi muito inspirador te ver lutando boxe e que ele quer é, entrar nessa, nessa empreitada também. Quem sabe essa super luta aconteça no boxe? Essa é uma novidade, né? Essa não rolou cara, no chute. Isso é, uma, é, é uma possibilidade. O Jorge Sampierre é um cara que merece, é, não só ele, todos os lutadores, Vitor, é, é, Tito, Bela Roya, todos eles merecem respeito, são lendas, né? E eu acho que seria uma luta interessante também, né? Mas aí precisa do Todo-Poderoso parar de ser chato e deixar o cara seguir o caminho dele, né? Te surpreendeu essa postura do Dana? A gente sabe que o UFC... Cara, nada vindo do Dana me surpreende, meu irmão. Pô. E você tem alguma esperança que ele libere o Sampierre de um contrato desse? Cara, eu gostaria que liberasse. O cara tem, tem, tem vigor físico ainda para continuar lutando, né? Não tem por que ficar travando o cara, entendeu? É por ego, por... É ridículo. Minha, minha opinião é essa. É ridículo. Libera o cara. O cara não quer mais lutar MMA. Tem a possibilidade do cara 
lutar mais dois, três, quatro, cinco anos no boxe, fazendo o novo normal. Que não é, ele não vai lutar com, com um cara novo, ele vai lutar com, com o Bela Roya, vai lutar com um cara que te, dê as condições para ele se apresentar bem. E aí você ficar segurando o cara num contrato, depois de tudo que o cara fez pela tua companhia, você fazer um negócio desse é ridículo. É ridículo. Não precisa disso, não precisa disso. É verdade. Você se sente meio que liberto? É libertador não, não estar mais é, sob os comandos do Dana White? Dele, de ter que pedir permissão para fazer uma coisa olha dessa? Cara, só. Eu nunca tive sobre o comando do Dana White, né, cara? Ao contrário. Eu sempre bati de frente com ele e por isso a gente sempre se, sempre se bicou, né, cara? Todo mundo que bateu de frente com ele sempre se bicou com ele. Eu, Tito é, e outros atletas também que, que, que não baixaram a bola para ele acabaram tendo problemas. E, cara, o Dana White é o Dana White. Ele, ele é o cara, o representante maior do, do, do UFC. Na minha opinião, não é. São os atletas. Mas, enquanto os atletas não se posicionarem da maneira correta, ficarem com medo de se posicionar, isso vai continuar acontecendo. Porque a nova geração cria na mentalidade que eles querem ir para o UFC, eu quero ir para o UFC, eu quero não sei o quê, e blá, blá, blá mas eles não são unidos, né? os atletas não são unidos. Se os atletas fossem unidos e entendessem o valor deles dentro do esporte e dentro da companhia, isso tudo mudaria né? para as novas gerações. Mas, cara, entendeu? Eu, eu tive grandes momentos dentro do UFC, tive meus arranca-rabos com Dena, e a gente colocou tudo em pratos limpos. É, minha opinião pessoal sobre ele... É uma, minha, minha posição profissional em relação a ele é outra. E eu acho que as pessoas que não estiverem contentes, elas têm que olhar o contrato antes de assumir um compromisso com a UFC, porque aí fica fácil você tomar conta e, e direcionar o rumo da tua carreira, entendeu? Então, quando você assina um contrato, que você vai ficar preso a esse contrato, que você não tem como é, negociar, né, aí fica complicado você falar mal do Dana White, porque você assinou o contrato. Você viu o contrato, o contrato foi e voltou. Você viu. E aí você vai ficar falando mal do cara? Não. Ele vai fazer o que é melhor para a companhia dele. E você, como atleta, você tem que entender que você é a sua companhia. Você tem que cuidar da sua companhia. E aí os seus representantes têm que lutar pelos seus direitos, né? que é o que não acontece também com a maioria dos empresários. É complicado, entendeu? Então, assim, eu acho que o Dena dentro do que ele se propõe a fazer, ele faz o que é bom e os atletas, dentro do que ele se propõe a fazer, eles fazem o que é bom só que aí não pode reclamar, né? O que, que você acha que precisa acontecer para mudar esse cenário todo? Cara só se a gente pegar as pedras de Thanos e estralos de dedos Aí faz o que? Some o Dana White? Pô, cara, volta o Royce Grace comandando o UFC Ui, negou! Tô brincando sei lá, cara, não sei, meu irmão <risos> Só as pedras do Thanos para resolver, Brian. Verdade. Vamos falar de coisa boa aqui agora, né, cara? Os seus filhos, Calil e Gabriel... Falar, chega de falar de coisa ruim. Chega, chega. Os seus filhos, Calil e Gabriel, estão tirando onda no kickboxing, né? Eu conversei com eles. Tá, cada hora um entra no ringue, nocautaço, uma grande vitória e tal. Como é que, como é que fica o coração de pai numa hora dessas, vendo o filho seguindo seus passos no esporte do combate? Cara, para mim é gratificante né? ver os dois lutando e, e começando como eu comecei também, lutando armador e tal, é muito legal. Eles treinam muito, né? Eu pego muito no pé, a gente sempre tá treinando, a gente está sempre discutindo sobre técnica, treinando muito, vendo vídeos, se organizando para melhorar o treino, para trazer pessoas que entendem mais do, do da nossa área, né? Que é a área do Thai, para melhorar o que, que, que pode ser melhorado. Eu, como pai, gostaria muito que um virasse juiz, não do Supremo, mas juiz e o outro médico. Entendeu? Mas não é isso que os caras querem, eles querem outra coisa, querem lutar. Então, se for esse o caminho que eles estão é, trilhando, que eles estão correndo atrás, eu acho que é válido, tem que, eu como pai apoio e estou muito feliz com o resultado que eles têm apresentado com o Calil, o Calil treinou muito para essa luta, não foi nada fácil, né? é, a gente treinou muito, ele treinou bastante e estou feliz, estou feliz com, com o resultado, cara. E um nocautaço, um chutaço em oito segundos, né? Esse recebe o selo de qualidade do Spider? Cara, luta é uma, é uma caixinha de surpresa, né, cara? Você vai ter o teu dia e vai ter o dia do teu adversário. Você vai ter o um momento mágico e o teu adversário vai ter o um momento mágico. 
Então, assim, tudo acontece, né, cara? Você vai ganhar, você vai perder, mas é como você conduz a tua carreira quando você tem uma derrota. Quando você conduz a tua carreira quando você só tem vitória, é uma coisa. Quando você tem derrota, tudo muda. Então, você tem que estar preparado para as duas coisas. Porque é na derrota que você se torna o grande campeão que você tem que ser, né, cara? É claro que perder nunca é bom, né? Mas que eles tenham começado essa carreira agora é, depois que você tenha experimentado isso, a derrota dentro do UFC, porque eles viveram você no auge como campeão e viram como é que você lidou com a derrota também, né? de não esmorecer, de continuar, né? Cara, assim, eles, eles já me viram em várias, em várias fases né, da minha carreira, né, cara? Desde o começo, eles me acompanham desde o começo, desde quando eu dava aula, né? Então, eles sempre foram na academia, eram bebês, né? De fralda, eles estavam na academia. Então, eles sabem exatamente como funciona, né, cara? Não, não é nenhuma novidade para eles. Mas tem que estar tá sempre em cima, tem que estar tá sempre dando um toque, tem que estar tá sempre mostrando, né? Como pai, você, você sempre quer o melhor para os seus filhos, né? E... e comigo não é diferente. Com certeza. Eu conversei com o Gabriel, ele deixou claro que no, tá, a porta bem aberta para o MMA um dia, o Calil disse que tá focado por enquanto apenas no kickbox amador, que fez só a primeira luta, né? Então, tá sem pressa de projetar futuro, essas coisas assim. O teu fim é o quê? Que eles vão lutar MMA um dia? Você falou que quer que eles sejam um juiz, que não sigam o caminho da luta, mas agora que eles estão seguindo, né? Mas... Cara, eu vou te falar, eu acho que, assim, é uma coisa que tem que partir deles, né? É, eles têm todas, tem, tem toda uma estrutura para eles fazerem o que eles fizerem nesse mundo. Eles podem seguir qualquer caminho dentro desse mundo da luta. Né? Pode lutar MMA, pode lutar boxe, pode lutar kickbox, pode lutar muay thai. Eles têm essa condição porque, graças a Deus, eu consegui dar essa condição para eles escolherem. né? Então, eu acho que vai vai partir deles. Tem que ser uma coisa que parta do coração de cada um deles. né? É muito normal para os fãs, a galera que está aqui do lado de fora, né, acompanhando, imaginar já o Spiderzinho no, no MMA e já no UFC, né? Porque foi onde você fez história. Mas o UFC mudou muito, né? De, dos últimos tempos para cá, do, do, do UFC que era quando você entrou lá e se tornou campeão para o UFC de hoje em dia. Não só o UFC, mas o mercado de MMA no geral mudou muito, né? É, valores, é, não, não valores pagos, né? Valores parciais né? no, no, no esporte. É, cara, o esporte, o esporte teve uma evolução, né, cara? O UFC hoje em dia, se você for ver, você tem atletas de, de, de diferentes níveis, mas todos eles muito duros, você não tem nenhum meia boca, você não, não, o UFC não, não tem mais tempo para colocar um atleta que é mais ou menos, então todos os atletas que estão lá são atletas de alto nível, sempre foram, né? desde o começo, mas antes ainda você via um ou outro que não tinha nível para estar ali, mas estava ali. Hoje em dia você vê, cara, os caras, a molecada voando, né? Os caras de, de, de 84, de 82 quilos, os caras de, de, de meio pesado, pesado, todos, né, craques, entendeu? Então, assim, mudou bastante o nível. Você sempre teve grandes lutadores. Não tem não tem o que falar em relação a isso. Você sempre foi é, a elite do esporte, né? E você que sempre foi esse cara que você falou, né? Que tem os seus arranca-rabos com o Dani e tudo mais. Você aconselharia o teu filho, o Calil ou o Gabriel, a ir para o UFC? Ou se ele quiser ir para o MMA, você fala assim, pô, filho, que tal talvez outro evento? Porque não é mais a mesma coisa ali, a relação com o patrão? Não, cara. Pô, olha só, eu tenho meus arranca-rabos, tenho minha opinião pessoal sobre o Dana. E eu acho o seguinte, cara, tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Se for para ir para o UFC, se tiver talento, se tiver... É, é, capacidade para ir para você, cara, vai acontecer. Independente de, de ser meu filho ou não, vai acontecer. Eu vou explicar uma coisa para a galera que está nos assistindo que é muito importante. Não é porque é meu filho, não é porque é filho do Vitor, ou filho do Rickson, ou qualquer um. Tudo é número. Tudo é o quanto você realmente tem capacidade para estar tá ali, cara. Independente de qualquer coisa, o Dana não vai assinar com o cara só porque é meu filho. Se ele não tiver o talento e não tiver a capacidade para estar lá, ele não vai estar lá. Ele não vai estar na, na peixada ali, né? Não, tem, não existe isso, cara. É número. Entendeu? Números não mentem. Então, assim, é isso. Verdade. Falando em cada um seu tempo e tal, primeiro te agradecer para a gente encerrar essa entrevista, que eu sei que o seu tempo é curto, né? Está na correria aí é, de preparação para a luta com o titortismo. Uma última pergunta. A gente está... Eu acompanho o esporte há muito tempo, nós somos 
quase 14 anos aí acompanhando, vi muita coisa da sua carreira. Tipo, e quando, a gente, quando, quando eu comecei a cobrir esse esporte, o MMA não era o que, o que é hoje no Brasil, que se tornou muito graças a você, né, ao, ao, ao trabalho que você fez dentro do UFC, mas as coisas mudaram muito, né? Dos tempos para cá, tudo se, se tornou uma, uma coisa grandiosa. Que bom, né? Porque os atletas merecem esse, esse reconhecimento dos fãs. Mas, em parte, o Anderson Silva sente saudade do, do tempo que você podia sair para ir num restaurante, jantar em paz, podia andar no shopping relaxado, sem se, se preocupar com privacidade, assim? Não, cara, eu não tenho, eu não tenho problema com isso. Eu, eu sempre consegui fazer as mesmas coisas. Houve uma época em que eu era mais novo, né? Então, assim, algumas coisas me incomodavam. A falta de educação das pessoas me incomodava. Mas você vai ficando mais velho e você vai entendendo como lidar com essas pessoas. Então, assim, é, eu não, nunca tive problema com isso. Eu vou em todos os lugares. Eu estou com vontade de tomar uma Coca-Cola, eu vou no, no bar da esquina, sento e tomo a Coca-Cola. E aí você tem que ter essa... O, 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 o aspect tem que ter essa noção, né, cara? Pô, se você não quer ser incomodado por ninguém, não sai de casa. Fica dentro da tua casa. Se você sair de dentro da tua casa, a pessoa que é tua fã, ela vai vir tirar uma foto com você, vai pedir uma foto, vai pedir um retrato, filho dele, vai vir tirar, tira, e você não tirar, você nem tem que estar ali. Você tem que estar dentro da tua casa. Então, nem sai de casa. Se você não está afim de falar com ninguém, fica dentro de casa. Lógico que tem pessoas que são muito né, inconvenientes em algumas vezes, né? Mas, cara, a pessoa, ela não, muitas vezes ela olha, por exemplo, pô, imagina eu tô no restaurante e entra, pô, Neymar. Porra, meu irmão. Pô, sou fã do cara. Você acha que eu não vou lá pedir uma foto? Lógico que educadamente. Poxa, dá licença. Neymar, você pode tirar uma foto comigo? Sou muito teu fã. Duvido que ele vai falar não. Eu nunca falei não para um fã. Nunca, nunca. Quando foram educados. Porque tem muita gente que foi mal educada. E aí, porra, o cara é marrento. Isso é desse, porra, marrento. Não, sei o que é. não, não sou marrento, cara. Eu só não sou mal educado. Você quer que eu, que eu seja mal educado com você? Eu vou ser mal educado. Porque você está sendo mal educado comigo. Agora, se você se vier com respeito, você vai ser recebido com respeito. É simples, é assim. Entendeu? As pessoas são muito são muito é, principalmente no Brasil cara tem muita essa desconstrução dos ídolos né e aí pô o cara não pode ir para praia sentar na praia e curtir a praia ah mas pô aí entra um outro outros fatores né o cara ah, porra, tá gordinho pô o cara tá gordo para cacete pô, e daí o cara tá gordo é a vida do cara pô. você não tem nada a ver com isso vai cuidar da tua barriga não da vida do cara Pô, ai, mas o, o cara estava é, com o cabelo pintado de amarelo e o time perdeu. O que, que tem a ver o time com o cabelo de amarelo e o time perdeu? Não tem nada a ver. Então, tem coisa que não dá para entender, meu irmão. Tem algumas coisas assim que, que é, é meio maluco. É se acostumar com essa vida, né? Se tornou a celebridade. Tem que acostumar, tem que acostumar e aí você tem que ter, você tem que ter a noção de, de como lidar com isso, né, cara? Tem coisa que... Tem coisa que é complicado mesmo, tem coisa que é maluquice. Já, já teve situações que eu tô no última sessão do cinema, a última sessão, meia-noite, fila bombada, estreia de filme, tô na fila. Pô, legal, todo mundo na fila, como todo mundo. Podia ter entrado, né? Por ser o Anderson Silva, poderia ter entrado diferentemente, mas eu na fila. Pô, veio uma mulher e pediu foto. Eu falei, claro. Você pode vir aqui, a gente tira foto. Não, não, você pode ir lá na frente tirar foto. Não, não posso ir lá na frente. Você pode vir aqui. Ah, meu filho quer tirar foto. Pô, achei que era uma criança, cara. Meia-noite no cinema, não era criança. Porra, um babado, meu irmão. Aí a mulher falou um monte de merda na internet, falou um monte de besteira. Falei, cara, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Entendeu? Ema, 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 cada um com seus problemas. Ela com os dela, eu com os meus. De repente ela, sei lá, achou que eu tinha que sair da onde eu estava para ir até onde o filho dela estava para tirar foto. Se ele fosse um cadeirante, se ele fosse um neném de colo, mas um marmanjo, barbado, pô, meu irmão, vem até aqui, a gente tira foto, vai ficar agitando a fila. Pô, tá de sacanagem, entendeu? Então, tem coisa que não, não dá para entender, não. É verdade, é verdade. Então, já sabe, pessoal, se encontrar o Anderson Silva na rua, vá até ele tirar, pedir para tirar foto, né? Na educação, ao invés pô, de mandar ele até lógico, você, né? Cara. Pô, lógico. Pô, cara, já teve várias situações comigo. Teve uma situação 
é, que, eu, que eu falo para as pessoas que vocês não acreditam. Estou vindo, vindo de Los Angeles para o Brasil, aí estou no aeroporto, uma brasileira né, tomou o telefone da minha mão. Estava falando com a minha filha no telefone. Ela tomou o telefone da minha mão e se você não tirar foto comigo, eu não te devolvo o telefone. Cara, eu tava falando com a minha filha no telefone, cara. Pô, e aí você... Que loucura. Eu falei, não, eu tiro, claro, você pode devolver o telefone. Ela, não, não, não vou te devolver o telefone se não tirar foto comigo. E minha filha no telefone falando comigo. E, meu irmão, é muito louco. Tem umas coisas assim que não dá para entender, cara. É, é complicado. Mas eu tirei a foto, falei, tá bom, vamos tirar a foto aqui, vem cá. Depois desse pedido de sequestro, né? Sequestrou o seu celular, né? É, pô, agora você pode devolver meu telefone, por favor? Mas é isso, cara, você tem que ter paciência. Eu imagino, muita paciência, mais paciência para lidar com esse tipo de situação. Não, cara, é a paciência, eu, quando eu digo paciência, você tem que ter paciência para lidar com as pessoas mal educadas. Para sair da saia justa, né? É, porque na maioria as, as pessoas são educadas. Tem algumas que são sem noção. É. Pô, o cara nunca te conheceu quando você está sentado com a tua família o cara não te conhece, o cara não é teu amigo o cara só te viu na televisão aí você está sentado com a tua família, está comendo o cara vem, porra, é meu irmão porra, puta que pariu te dá tapa no ombro porra é, é maluco, é coisa de maluco, cara é, 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 né? aí você fica como caramba, será que o cara não é sem noção mesmo Amigo teu não faz isso. Amigo, amigo, não faz isso. Né? Imagina uma pessoa estranha fazendo isso. É loucura, né? Muito louco, muito louco. Anderson. Pô, queria te agradecer pelo seu tempo aí para participar de, da estreia desse podcast. Começamos com o pé direito, né? Começamos logo com, com o melhor de todos os tempos. Aí. Boa sorte na luta contra o Tito Ortiz. Arrebenta. Boa Obrigado. sorte nessa possível volta no MMA, né? Já que deixou a portinha aberta aí, quem sabe no futuro, né? Tudo é possível. Até os 49. Minha última luta é 49. Marcamos no calendário, então, Anderson. Obrigado pela atenção aí. Tá bom. Um beijão para você, um beijo para todos aí que acompanham o programa de vocês. Beijo, galera. Continuem assistindo aí, cara, nossos amigos aí. Vai ser bem legal essa luta. Conto com a torcida de todos vocês aí no Brasil. Um beijo pela oportunidade. Valeu. E de volta aqui com o Alonso, depois de escutar o Anderson Silva. Alonso, qual o seu nível de ansiedade e expectativa para essa luta? É... Depois do show que a gente viu o Anderson colocar em prática contra o Julio César Chaves Júnior, muita gente esperava que ele fosse fazer uma luta bonita, né? porque ele sempre teve um nível de trocação muito bom, mas eu confesso que me surpreendeu a forma, a facilidade com que ele venceu um veterano tão experiente e consagrado do boxe. Né? Cara, muita, com certeza. É, é o que a gente vinha falando, né, Guilherme? Eu até, sei lá, um ano atrás, eu nunca imaginaria que eu deixaria de assistir qualquer evento para assistir um UFC. É, eu deixaria de assistir um UFC para assistir qualquer evento de luta. E isso tem ocorrido cada vez mais com maior frequência, né? E esse final de semana é um desses finais de semana, né? Por sorte, não tem nenhum UFC, mas se tivesse no mesmo horário, nem pensaria duas vezes para escolher esse evento. É, te confesso que é, o Anderson e o Ortiz, óbvio, pô, a gente sempre quer ver o Anderson em ação, mas eu estava muito mais ansioso na outra luta, porque eu estava muito preocupado. Te confesso que eu sou daqueles que estava com raiva do, 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 do Anderson ter aceitado uma luta dessas. E eu dizia para mim mesmo, cara, o Anderson é um dos maiores de todos os tempos. Ele vai dar um mole desse para o filho do, 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 do César Chaves. Já foi campeão mundial, mas ninguém sabe quem é, porra. Como é que o Anderson vai dar um mole desse para um garoto? E o Anderson foi lá e calou minha boca. O Dória já tinha calado. Na entrevista que eu fiz com ele, ele falou, cara, você vai se surpreender. E eu não acreditei, eu estava puto com essa decisão do Anderson. O Anderson foi lá, deu aquele show e mais uma vez me calou, como me calou numa luta com o Daniel Cormier, que eu fiquei putíssimo com ele. Quando ele aceitou aquela luta um dia, eu falei, pô, Anderson vai ser espancado, pra que isso? Como é que o Joinha me faz isso com o Anderson? E ele foi lá e calou minha boca. Então, Anderson Silva é isso, né? E essa luta com o Tito Ortiz, não que o Tito Ortiz não seja um primeiro lutador e mereça respeito, mas no quesito boxe, cara, o ponto fraco dele é exatamente o boxe, né? O Dória já treinou o Rogério, eu acho que a gente foi junto, né, Guilherme? Aquele lá do, em Toronto, né? Uhum. Você não tava com... Sim, a gente é, então, o Lioto lutou com o John Jones, Minotauro com Frank Mir e o Rogério com o Tito Ortiz. E o Rogério deu um pau no Tito Ortiz exatamente no boxe, né? Eu confesso que na luta do Anderson me decepcionou um pouco, né? 
quando eu recebi a informação, fui confirmado os dois lados e tal, me surpreendeu que a gente viu, depois da gente ver o Anderson Silva dar aquela aula contra um cara tão experiente no boxe, ele é um passo atrás de ele pegar um, um wrestler na luta. O Tito Ortiz nunca foi conhecido pelo boxe, nunca. Ele tem mãos, mãos, mãos pesadas no ground and pause, mas o boxe dele nunca foi nada, né? Nunca foi desse nível, né? Então eu, fui, eu fico, confesso que fiquei um pouco decepcionado de esperar uma coisa, mas assim como eu fiquei decepcionado quando começaram os rumores de Anderson e Logan Paul, que é uma luta que daria muito dinheiro para o Anderson, mas ia ser uma baba, né? Mas para mim o Anderson é aquela coisa, né? Eu não sou especialista em boxe, mas pelo que eu já vi, mas nenhum dos dois é lutador de boxe, né? São lutadores de MMA. Então, transferindo, se fosse um outro de MMA, eu não veria nenhuma chance do Tito Ortiz ganhar. No boxe, eu acho que as chances são ainda menores. Então, como se é possível ter chance menor do que zero? Eu acho que a chance do, do Tito Ortiz é acertar um golpe na sorte, um soco na sorte e derrubar o Anderson, né? Mas com aquela juba de boxe, acho que teria que ser uma patada muito bem dada para conseguir nocautear o Anderson, né? Mas para fechar aqui a conta, antes de me despedir do Marcelo Alonso, meu amigo, meu ex-editor na época de revista Tatame, é... eu queria deixar um agradecimento especial aqui do fundo do coração ao Chicão Jolie, o anúncio raiz do MA Nacional, por emprestar sua inconfundível voz para a abertura desse humilde podcast. E quem quiser acompanhar o trabalho dele, é só seguir no Instagram, arroba Chicão Jolie. E para acompanhar o Alonso, no portal do Vale Tudo, no YouTube, todo dia... O Alonso está lá ao vivo com 450 lutadores, não dorme, está toda hora ao vivo com o Carlão Barreto debatendo lutas ou entrevistando atletas. Alonso, chama a galera aí para poder acompanhar o seu trabalho, onde eles podem te ver, onde eles podem te seguir. É isso, galera, é isso mesmo. O Guilherme já falou tudo lá no PVT, né? assistam lá. E estamos aí, obrigado pela honra de ter participado da primeira edição. O Guilherme, que foi meu parceiro de tatame, né, cara? Porra, viveu lá o, o início aí de tudo e, pô, uma honra estar aqui com você e tenho certeza que vai ser um sucesso, meu amigo. Muito obrigado ao CC Alonso e a todos vocês que nos acompanharam nesse primeiro podcast. Foi um prazer ter a sua companhia e te fazer companhia também enquanto você lava a louça, enquanto você está a caminho do trabalho ou a caminho de volta para casa, seja lá o que você faz enquanto você escuta o seu podcast, não é mesmo? Não se esqueçam de compartilhar esse podcast com seus amigos, com quem gosta de luta e fiquem ligados que na próxima semana tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up, and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.